0: Muito bem, hoje nós vamos falar aí sobre Platão, tá? as doutrinas secretas de Platão. Para quem não sabe, isso existiu. Geralmente, a filosofia grega tinha esse aspecto exotérico, que é público, que é com X, embora a pronúncia seja esotérico mesmo. E tinha o exotérico com S, que é o profundo, que é aquilo que está fora do âmbito público ou daquilo que é repassado ao geral. E é apenas dado a certos discípulos mais próximos do mestre, ou aqueles que estão na academia. Isso existiu tanto em Platão, quanto em Aristóteles, era um tanto comum né, entre pensadores antigos. E aqui se dirá da primeira e da segunda navegação, que eu já mencionei antes, da primeira navegação dos Fisicistas. A gente pode fazer uma síntese aí, dizendo que os Fisicistas tinham uma concepção de ser única, enquanto Platão dá uma certa dualidade nesse aspecto, daí ele falar de segunda navegação, certo? Então o tema de hoje é esse, é muito interessante para quem gosta né, de assuntos enriquecedores. E, engraçado, por uma certa sintonia desse aspecto aqui platônico, com certas experiências EQMs, que a gente vê aí pronunciada por vários testemunhos. Eu não estou dizendo que o patão tava estava certo, e que essas pessoas que têm EQM expõem a sua experiência, como que deflagrando a realidade mesma. Né? É, tem vários elementos aí que a gente pode considerar. Né? O que a pessoa recebeu não necessariamente é o que ela está dizendo, porque ela está tentando expressar isso com palavras. Então, uh, vários elementos têm que ser colocados opostos aqui em jogo para a gente ter aí uma, uma noção né, daquilo que está sendo dado. Mas o fenômeno é interessante de se pensar, de se refletir sobre. Ok? É, tomando o fenômeno como algo mais abrangente do que apenas aquilo que aparece Amanhã, inclusive, eu vou tentar postar um vídeo aqui no canal Sobre a diferença entre a Bíblia e a filosofia grega Interessante, né? A gente pode fazer isso amanhã Talvez eu consiga Vamos ver se eu, se eu vou ter tempo para fazer isso Mas vamos lá Hoje a gente vai falar sobre as doutrinas secretas de Platão Ele vai começar falando aqui sobre a questão das navegações, né? Que consiste fundamentalmente numa descoberta e numa existência de uma realidade super sensível basicamente é isso, embora a gente possa admitir de certo modo uma proximidade disso também entre os pré-socráticos, mas tudo bem. Uma coisa que ele fala aqui que eu acho assim de suma importância é exatamente esse trecho, olha que interessante. Podemos afirmar sem dúvida que a segunda navegação platônica constitui uma conquista que assinala ao mesmo tempo a fundação e a etapa mais importante da história da metafísica, entre o conceito de metafísica que é um... assim... O termo metafísica é posterior a Platão, obviamente, mas a ideia propriamente dita já está presente aqui em Platão. De fato, ele diz, todo pensamento ocidental, que é o real, é, será condicionado definitivamente por essa distinção, tanto na medida de sua aceitação, como também na medida de sua não aceitação. Então, você pega a filosofia moderna, você pega os negadores da metafísica, ah, o, o interessante, o legal né, dessa fala aqui, é de que realmente essas pessoas estão condicionadas assim como estão aqueles que falam de metafísica do ponto de vista positivista. Esses que falam negativamente estão condicionados a um debate, estão condicionados ao processo dialético. É, esse é o elemento assim, que eu achei interessante, essa condição dialética. Porque muitas, muitas pessoas querem resumir dialética no ponto de vista meramente marxista, que é um empobrecimento completo do conceito de dialética na história da filosofia, certo? Bom, então... Tome nota de que esse aspecto dialético sempre está presente na vida daquele que se propõe a fazer filosofia. É, eu comumente falo aqui no canal e as, algumas pessoas não entendem, cara. Tem muita dificuldade para compreender o que é realmente, o que significa realmente você ter uma mentalidade dialética. Né? De novo, não confunda isso com dialética marxista, pelo amor de Deus. É, estamos falando de um condicionamento, a investigação certo, filosófica condicionada a uma perspectiva dialética, onde você trabalha com aspecto negativo ou positivo, ok? É, independente das suas crenças particulares. Agora, é, isso sou eu. Né? Não estou dizendo que você tem que seguir esse método de investigação. Né? Mas me parece justo do ponto de vista filosófico. certo? Bom, depois da segunda navegação platônica, é que se pode falar de material e imaterial, de sensível e de supra de empírico e de meta-empírico, de físico e de supra-físico. Você vê que a ênfase dada a Platão não necessariamente é a novidade em vista de uma tal segunda navegação, mas a ênfase Trouxe a baila a ideia dual de um mundo, ok? se baseia agora no empírico e no supra ou meta empírico. A ideia de natural e supra ou sobrenatural também vem daqui assombrações, fantasmas. Como a gente vê, tem vários testemunhos aí espalhados. Alguns são bem mentirosos. Né? Inclusive, esses que passam em TV a cabo, infelizmente, a gente perdeu um pouco de confiança nesse pessoal. Mas tem muitos testemunhos verdadeiros tá? do fenômeno em si, daquilo que realmente aconteceu. Não necessariamente do que está aparecendo, embora aqui o termo ou o conceito fenômeno dê a ideia apenas de algo que aparece, que nasce justamente dessa perspectiva platônica. Mas olha só que interessante, falemos sobre essa ideia de hiperurânio, afinal de contas, né? Eu sempre ouvi falar sobre Platão, Platão para cá, Platão para lá, aí eu ouvi uma palavra estranha, hiperurânio. Para bolas, o que significa o hiperurânio? O que significa esse tal mundo das formas, ou, neste caso, usado aqui o conceito de ideias, né? Bom... O Platão, meus caros, determinou essas causas né, de, de natureza não física, a realidade inteligível, principalmente com o termo ideia, tá? É, ou eidos, eidos, que significa forma. As ideias que falava Platão não são, portanto, simples conceitos ou representações puramente mentais, mas são entidades substanciais. Você está entendendo isso aqui? Isso aqui é Platão, você sabe que Aristóteles muda. Tá? É, a substância está nas coisas, mas aqui... As ideias estão no hiperurânio. As ideias em suma não são simplesmente pensamentos, não, 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 não. Mas aquilo que o pensamento pensa e a redundância aqui é proposital, quando liberto do sensível, certo, constitui o verdadeiro ser, o ser por excelência. Em outras palavras, as ideias platônicas são a essência ou as essências das coisas, ou seja, aquilo que faz com que cada coisa seja aquilo que é. Platão usou também o termo paradigma, que é um termo muito comum na modernidade, para indicar que as ideias representam o um modelo permanente de cada coisa, como cada coisa deve ser do ponto de vista das substâncias que estão no Hiperurânio. Entretanto, as expressões mais famosas utilizadas por Platão para indicar né, as ideias são indubitavelmente o em si, por si, e também em si e por si. O belo em si, o bem em si e por aí vai. Frequentemente mal compreendidas, a ponto de se terem tornado objeto de ásperas polêmicas, já a partir do momento em que Platão acabou de cunhá-las, tais expressões, na verdade, indicam o caráter de não-relatividade e o de estabilidade, o caráter absoluto das ideias. Afirmar que as ideias existem em si e por si, elas existem em si e por si. É claro, aquele debate dos universais eu já tratei aqui no meu canal. Né? Vocês têm aí, isso na história da filosofia, uma introdução sobre o assunto no meu canal. Bom... Afirmar que as ideias existem em si por si significa dizer, por exemplo, que o belo ou o verdadeiro não são apenas relativamente a um sujeito particular, tá? como pretendia, por exemplo, Protágoras. Nem constitui é, realidades que possam ser manipuladas ao sabor do capricho do sujeito, mas, ao contrário, se impõem ao sujeito de modo absoluto. Afirmar que as ideias existem em si por si significa que elas uh, não são arrastadas pelo vórtice do devir, que carrega todas as coisas sensíveis. Às coisas belas sensíveis. Bom, vamos pular. É, isso aqui, um das ideias, não é o tema deste vídeo. Eu só coloquei isso aqui para a gente chegar ao ponto que realmente interessa. As doutrinas esotéricas com S de Platão. Mas antes eu tenho que ainda falar sobre a hierarquia e a hierarquia que existe nas ideias. Quer dizer, a, enfim, o conceito ou a ideia de um bem absoluto. Veja só. Como já tivemos ocasião de salientar, o mundo das ideias, pelo menos implicitamente, é constituído por uma multiplicidade porquanto existem ideias de todas as coisas. Você tem, olha só, ideias de valores estéticos, ideias de valores morais, ideias das diversas realidades corpóreas, ideias dos diversos entes geométricos e matemáticos, e por aí vai. não é? é e fica evidente que Platão podia conceber a, o complexo das ideias como um sistema hierarquicamente organizado e ordenado, não está explícito, mas ele poderia conceber isso dessa forma, no qual as ideias inferiores implicam as superiores. Numa ascensão contínua até a ideia que ocupa o vértice da hierarquia. Ideia que condiciona todas as outras e não é condicionada por nenhuma delas. Ou seja, este é o dito incondicionado ou, em outros termos, o absoluto. Nas doutrinas cristãs será dito que o Uno é Deus, não é o demiurgo. É, a gente poderia tomar uma certa comparação com um devido cuidado, com um devido cuidado tá? de que se em patrão há o Uno e há o demiurgo, no cristianismo a Deus e a o Filho, ou o Messias, ou no caso o Cristo, certo? Essa comparação é, tem grandes similaridades e algumas diferenças que a gente tem que considerar também, mas só estou trazendo isso aqui para você já ver onde a gente vai chegar. Bom, é, sobre esse princípio incondicionado, situado no vértice, Platão se pronunciou expressamente, embora de forma incompleta, em A República afirmando tratar-se da ideia do bem. Ah, o sol, quando você o cara sai da caverna, olha para fora, ele vê que o mundo é muito mais do que ele pensava e, de repente, ele olha e vê o sol brilhando e ele diz, eis o bem. É engraçado porque dá a ideia muito curiosa de é, heliocentrismo, né? Vocês já pensaram, sobre isso, que Platão parece que dá a ideia heliocêntrica aqui, de que o sol é o bem supremo, hierarquicamente falando claro que essa é apenas uma aplicação que eu estou fazendo, não estou dizendo que Platão era necessariamente heliocentrista, pelo amor de Deus. No meu vídeo sobre o Wolfgang Smith, onde a gente tratou algumas críticas ali, eu não deixei enfatizado um ponto, que o centro do sistema solar, obviamente não é o centro do universo, vocês já sabem, né? E nem da galáxia, mas o centro do sistema solar não é necessariamente o Sol, tá? o que dá a ideia, então, de defesa é heliocentrista, mas é o centro de massa, ok? Ah, então, portanto, é o centro de massa, o centro enfim, né, do sistema solar, e não o Sol propriamente dito. Bom, o conjunto de ideias, ou das ideias do ponto de vista platônico, com as características acima mencionadas, passou para a história sob a denominação de hiperurânio, termo usado no febro, que se tornou célebre, embora nem sempre entendido da forma correta. Note-se que lugar hiperurânio significa lugar acima do céu, ou acima do cosmo físico, e, portanto, constitui representação, perceba, representação mítica e imagem que, entendida corretamente, indica um lugar que não é absolutamente um lugar. É curioso isso, né, cara? É um lugar que não é absolutamente um lugar. Na verdade, as ideias são descritas como dotadas de características tais que impossibilitam qualquer relação com um lugar físico. Assim posto, o hiperurânio é a imagem do mundo aespacial inteligível, do gênero do ser suprafísico Quando nós pensamos no mundo suprafísico Sobrenatural Nós o pensamos com as características Que nós aprendemos do nosso próprio mundo sensível Certo Mas é um processo Que é similar ao que se faz com Deus Do ponto de vista de um antropomorfismo Ou de uma antropopatia Pensar o um mundo sobrenatural Na perspectiva de Platão como Exatamente idêntico a este É pensar com pouca exatidão O que poderia ser, enfim, este tal lugar Que é um não lugar é um topos. Mas em que sentido poderia ser o supra-sensível topos? Certo? Finalmente podemos concluir que com a teoria das ideias Platão pretendeu sustentar o seguinte o sensível só se explica mediante o recurso ao supra-sensível. O relativo só se explica ao recurso do absoluto ou não. Ah, tudo é relativo. Bom, então você já está falando que se tudo é relativo, tal afirmativo é um absoluto. Certo? Veio a contradição óbvia é, e simplista do que a gente está dizendo aqui. Mas o relativo Depende do absoluto, assim como o sensível do supersensível, assim como o móvel do imóvel, assim como o corruptível do eterno. E parece até uma coisa um tanto óbvia, né? É, algo tem que ser eterno nessa existência, ou aquilo que está fora dela, se é que podemos dizer assim, do ponto de vista platônico. Ou eu estou errado. Ou seu materialismo vai se ligar ao ponto de admitir uma aporia simplesmente porque admitir o eterno não se encaixa com a sua cosmovisão. Pois é, meu caro. Bom. Mas o que nos interessa aqui é falar do Uno e da Dia As doutrinas dos princípios primeiros e supremos. É uma coisa intrigante, veja só. Isso aqui é Platão, não precisa concordar com ele. Eu tenho pontos que eu discordo de Platão também. Mas a gente só está avaliando, né? Vamos lá. O princípio supremo, que na república denomina-se o bem, o sol. Não é o sol propriamente dito, vocês, sabem, vocês já entenderam isso. Nas doutrinas não escritas de Platão chama-se Uno. Não é o joguinho de carta, tá? <risos> Pelo amor de Deus, nem o carro. Uno. É o bem supremo. A diferença, porém, é uma diferença aqui. É perfeitamente explicável, porquanto, como logo veremos, o Uno sintetiza em si o bem. Pois tudo quanto o Uno produz é bem. O bem é o aspecto funcional do Uno. Ao Uno se contrapunha um segundo princípio, igualmente originário, mas de ordem inferior entendido como o princípio indeterminado, como o princípio ilimitado. Só que o ilimitado no sentido de indeterminação. Lembrem, pensando metaf... não metafísica, mas física quântica, né? A matéria tem o um princípio de indeterminação, certo? Ou estou errado. Escutam aí vocês que são mais especialistas no assunto aí de física quântica. Bom, há algo de indeterminado na matéria, certo? Ah, portanto, nesse sentido ilimitado, e como princípio de multiplicidade. Denomina-se tal princípio tiade ou dualidade. Vocês já repararam que o mundo. Vamos combinar, né? Vamos combinar aqui. O mundo é cheio de dualidades, certo? Frio e quente, noite e dia, homem e mulher, sol e lua, tudo bem, né? Que o sol é a lua. <risos> a gente sabe que não é uma mera dualidade aí, existem muitos sóis, muitas estrelas e muitas luas. Mas para nós, né, na nossa uh, perspectiva. É, mas, enfim, no nosso mundo é cheio de dualidades. E é nesse sentido uma admissão. Inclusive, nas filosofias orientais, né, você tem na, a ideia do Yin Yang, né, uh, em várias outras culturas, essa, essa concepção de dualidade aparece. E Platão entendeu também esse aspecto. Claro que é o um modo e contexto grego. Okay? Bom, então aí a, a diante. É, dualidade de grande e pequeno, enquanto princípio que tende ao mesmo tempo para a infinita grandeza e para a infinita pequenez. O macro e o micro estão presentes no nosso universo. Ou, ou é mentira? Não, é verdade. Não é... é... Sendo por isso denominado também de dualidade indefinida, ou indeterminada, ou ilimitado. Ilimitado aqui é no sentido de indefinido. ok? Da colaboração desses dois princípios originários, procede a totalidade das ideias, e a gente já viu que há uma certa hierarquia nas ideias. O Uno age sobre a multiplicidade limitada. É, Platão até diz que o Uno não é um ser, ele está acima dessa categoria de seres. Mas enfim, o Uno age sobre a multiplicidade limitada como um princípio limitante e determinante, ou seja, como princípio formal. Não tem a questão de aristotélica, matéria e forma. A forma é o que determina. Né? O mundo, obviamente, tem determinações, né? senão você não saberia diferenciar as coisas. O homem de uma pera, dá para diferenciar, né? Embora alguns tenham um corpo parecido com uma pera, mas a gente consegue diferenciar. Óbvio, a forma e a matéria, certo? Bom, o Uno age sobre a multiplicidade limitada como princípio limitante e determinante. Como princípio formal, como o um princípio que dá forma enquanto determina e delimita. Aposto que o princípio da multiplicidade ilimitada funciona como substrato. É, como matéria inteligível, se quisermos dizê-lo com, com essa terminologia que é a posterior. A gente percebe isso na, re na realidade hoje, né, olhando para o reducionismo que se faz né, da das partículas subpartículas. O que, que é determinar? O que, que determina? O bóson de Higgs? Mas como? O que é o Bóson de Higgs? Ninguém sabe. Você pode ser o que ele faz, mas a sua origem, ou o que ele realmente é, é uma pergunta filosófica. Consequentemente, cada um, cada uma e todas as ideias surgem como resultado de uma mistura dos dois princípios. Delimitação, o Uno, e ilimitado, a diade. Né? O Uno, você vê que o Uno representando esse, esse Supremo Bem, ele não está envolto nessa dualidade, não há dualidade no Uno, tá? A não ser nessa relação uno-diage, que é uma certa dualidade. Né? Ah, mas o uno, como sempre acima, além do ser, além do ser. É interessante se pensar uma coisa dessa aqui, do ponto de vista metafísico, é. O uno, enquanto delimita, se manifesta como bem. É aquela coisa da causa vertical, né, que, o, que é repassada por alguns pensadores desse ramo, <risos> dessa linha de pensamento. Uma causalidade vertical e não horizontal, como se pensa dentro do materialismo. Né? Bom, o Uno, enquanto delimita, se manifesta como bem, porquanto a delimitação do ilimitado, que se revela como forma de unidade na multiplicidade, é a essência, é ordem, é perfeição, é valor. Muitos dirão, Aristóteles corrigiu esses exageros platônicos. Mas alguma coisa que é em Platão não há é em Aristóteles, e talvez Platão tenha alguma razão que em Aristóteles ainda não se tenha achado. Eis a consequência, ou as consequências que daí derivam. Uno é princípio de ser, porquanto, como vimos, o ser, ou seja, a essência, a substância, a ideia, nasce precisamente da delimitação delimitado. só que o uno não é ser, não é substância. É princípio de ser e de substância. É princípio de verdade e cognoscibilidade, porquanto só aquilo que é determinado é inteligível e cognoscível. É princípio de valor, porque a delimitação implica, como vimos, ordem e perfeição, ou seja, a positividade. E, finalmente, pelo que é possível concluir, a partir de uma série de indícios, Platão definiu a unidade como medida, e mais precisamente como medida absolutamente exata. Né? Essa teoria, atesta, atestada especialmente por Aristóteles e pelos seus comentadores antigos, apresenta-se confirmada por muitos diálogos, é, ao menos a partir da República de Platão, e revela clara inspiração pitagórica, né? aqui a contribuição pitagórica no pensamento platônico. Ela traduz, em termos metafísicos, a característica mais peculiar do espírito grego, que nos seus mais variados aspectos manifestou-se como um, uh, estabelecer o um limite para aquilo que é ilimitado, como encontrar da ordem em relação a essa justa medida que aparece primeiro no mito, primeiro na poesia grega de Homero, de Exílio, essa justa medida, essa forma né, que aparecia na poesia, agora está aparecendo na filosofia é, como um insight okay, do, da forma da matéria, da determinação e do ilimitado. Veja o conceito de apeiron para vocês entenderem, olha só. Apeiron significa infinito, indefinido, ilimitado. Só que em Platão, designa um elemento indeterminado. Né? Esse elemento é determinado e delimitado pelo limite, que é aí do Uno, certo? O conceito é peras, princípio limitante. Né? É a mistura desses dois princípios, que do Uno e da Díade, constitui o ser de todas as coisas. Ok? Cada coisa é representada por um ser no hiperurânio. O apeiron. Em nível originário é o princípio da Díade. Certo? No plano sensível é a Chora. A Chora é, é o princípio material. E o princípio material é o princípio caótico. É a matéria informe. Matéria informe sobre a qual o Demiurgo age para produzir o mundo. O Demiurgo é um arquiteto do universo. né? uma concepção até é, tida lá no, na maçonaria. Não sei se cada maçom pode pensar de um jeito diferente também. Né? Mas, enfim, é, cai como uma luva na ideia de um arquiteto. Porque ele não cria do nada. Isso aqui é padrão, isso aqui não é Bíblia, tá? Apesar que na Bíblia também já é uma sofisticação filosófica, a ideia do Exnihilo. Mas o Demiurgo aqui, ele tem uma matéria informe. Tem uma, um material caótico que ele usa para produzir um mundo, transformando o caos em cosmos. Quem transforma? O caos existia. E o caos existia onde? Na matéria. A matéria em si mesmo é caótica. A física quântica, inclusive, vejam vocês senhores, atesta que há caos nas subpartículas, ela é caótica. Isso é muito intrigante, né? Bom, mas o que gera o cosmos? É uma ação vertical? Será? É isso que diz Wolfgang Smith. Lembrando, sempre coloco aqui meu ponto. Eu discordo de várias coisas desse autor. Eu não sou perennialista, tá? Beleza? Mas, convenhamos, é, um, é interessante esse ponto, né? É uma ação vertical, não horizontal. Toda a realidade tem, portanto, estrutura bipolar de Aperon e Peras. Tá? Lembrando aqui o Peras como o limite, então, o, o ilimitado e o limitado, o ilimitado como uma potência abrangente, e o limitado como um ato né, nas, nas, nas figuras aristotélicas. Os entes matemáticos encontram-se no degrau mais baixo, né, segundo essa perspectiva aqui, da hierarquia do mundo inteligível. Diferentemente do número, dos números ideais, esses entes são múltiplos, existem muitos um, muitos triângulos, muitos enfim, muitas formas, embora sejam inteligíveis. Por esse motivo, Platão os chamou, isso aqui no, no, nas formas de entes matemáticos, tá? é, por esse motivo, Platão os chamou de entes intermediários, ou seja, entes que estão a meio caminho entre as ideias e as coisas. Mas e o cosmos sensível? Do mundo sensível, mediante a segunda navegação, ascendemos ao mundo inteligível que representa a sua verdadeira causa. Ora, compreendida a estrutura do mundo inteligível, é possível compreender melhor a gênese e a estrutura do mundo sensível. Assim como o mundo inteligível deriva do Uno, que desempenha a função de princípio formal e da díade indeterminada, que funciona como princípio material, também o mundo físico deriva das ideias, que funcionam como princípio formal e de um princípio material sensível, ou seja, de um princípio ilimitado e indeterminado de característica física, caráter físico. Enquanto na esfera do inteligível o Uno age sobre a díade, é, ou seja, o bem supremo, a síntese né, do bem supremo, enfim, age sobre a dualidade, indeterminada, sem necessidade de mediadores, porque ambos os princípios são de natureza inteligível. O mesmo não ocorre na esfera do sensível, porém. A matéria ou receptáculo sensível que Platão denomina chora, que é a espacialidade, apenas participa de modo obscuro do inteligível, permanecendo à mercê de um movimento informe e caótico. Como é possível então que as ideias inteligíveis possam agir sobre o receptáculo sensível e do caos surja o cosmos sensível? E aí surge a resposta no Demiurgo. Existe um Demiurgo, é um deus artífice, um deus que pensa que quer, e que portanto é pessoal, diferente, por exemplo, do, do bem supremo, o qual assumindo como modelo o mundo das ideias, plasmou a chora, ou seja, aquele receptáculo sensível, é, segundo esse modelo, gerando dessa forma o cosmo físico. O esquema sobre o qual Platão se baseia para explicar o mundo sensível é, portanto, absolutamente claro. Há um modelo, o um mundo ideal. Existe uma cópia, o um mundo sensível. Ponto pacífico aqui. Né? E existe um artífice que produziu a cópia servindo-se do modelo. O mundo do inteligível, que é o modelo, é eterno. Como eterno, é também o artífice, a inteligência, o demiurgo. Daí essa comparação que eu fiz inicialmente entre a... Claro que o elemento da trindade implica três, não dois Mas em Platão você tem uma, uma Uma ideia também trina No sentido de você falar, já fiz um vídeo sobre o assunto De você falar do Uno Do Demiurgo e da Díade é, Contudo, por, por que o Demiurgo quis gerar o um mundo? O artífice divino gerou o um mundo por bondade E por amor ao bem, diferentemente do que se pensa Em alguns ramos gnósticos Né? ele até coloca aqui, porque Deus querendo que todas as coisas fossem boas e à medida do possível não fossem más, tomou tudo quanto havia de visível, que não se encontrava calmo, mas se agitava de forma irregular e desordenada, essa massa informe, e o fez passar da desordem para a ordem, acreditando que isso era muito melhor do que o anterior. Você vê que não é o ex porque essa massa informe é eterna. O demiurgo portanto, realizou a obra mais bela possível, animada pelo desejo de bem, o mal e o negativo que permanecem Neste mundo devem-se à espacialidade caótica, ou seja, a matéria sensível. Platão concebe o mundo como vivo. Vivo? Vivo, vivo. E inteligente também, porque julga o ser vivo e inteligente mais perfeito do que o não vivo e não inteligente. Então, se o vivo e inteligente é mais perfeito, então o mundo mesmo é vivo e, curiosamente, também inteligente. Consequentemente, o Demiurgo dotou o mundo, além de um corpo perfeito, também de alma. O mundo tem alma. A gente já viu isso em outros vídeos. E de inteligência perfeita. O mundo tem ânima. Assim criou a alma do mundo. Servindo-se de três princípios. Você tem a essência, a o idêntico e o diverso. A pluralidade dos seres. E na alma, o corpo do mundo. O mundo, portanto, é uma espécie de deus visível. Deus visível? Deus visível. E deuses visíveis são as estrelas e os astros. Pois é. Nesse caso, a gente poderia supor que o Sol é um Deus. Enfim. E uma vez que esta obra do demiurgo é perfeita, ela não se corrompe. O mundo nasceu, mas não perecerá. Porque ele vem de uma eternidade. E o tempo e o cosmos. Bom, enquanto eterno, o mundo inteligível está na dimensão do que é ato. Sem o era, né? E sem o será. Ele é. O mundo sensível, ao contrário, está na dimensão do tempo, que é a imagem móvel do eterno. Então você tem é, um mundo imanente transcendente, eh, resumindo a questão aqui. Né? É, enfim, o mundo sensível está nessa dimensão da imanência, é móvel, é, é, na verdade é a imagem móvel do eterno, né? uma, uma situação bem interessante, como uma espécie de desenvolvimento do é, através do era e do será. Aqui, neste mundo, existe passado, presente e futuro. No de Platão, o mundo é eterno é eterno e pronto, acabou. Ali é, as coisas são, aqui as coisas estão sendo. Por isso que eu fico meio com o pé atrás quando as pessoas ficam me questionando. Você, o que, que você é? É isso, aquilo, aquilo outro? É? No fundo, no fundo, admitamos que todos nós estamos sendo. O tempo, portanto, nasceu junto com o céu, ou seja, com a geração do cosmo, o que significa que antes da geração do mundo não existia tempo. Isso aqui é muito parecido com a ideia do Big Bang, né? ou de grande expansão, que eu acho que é um conceito mais adequado aqui. Dessa forma, o mundo sensível torna-se cosmo, ordem perfeita, que marca o triunfo do inteligível sobre a cega necessidade da matéria por obra de quem? Do Demiurgo. E aí você tem algumas... Uh... Você tem aqui uma... Um infográfico bem interessante, né? Você tem a... Deixa eu só virar aqui um pouquinho. Vamos lá. Pronto. Você tem a esfera dos, prin... dos princípios. Então, você tem ali o Uno e a Díade que interagem e formam todas as coisas. Tudo que existe é um misto de limite, uno e, limi, e limite, díade. Aí você tem o um uno e a díade diferenciando um do outro. O uno é o princípio formal de unidade, definição, determinação, verdade, cognoscibilidade, valor, medida exatíssima, o uno está acima do ser. Aí você tem a díade, que é a dualidade grande e pequeno, princípio material de indeterminação, de multiplicidade, está abaixo do ser. E aí você tem os níveis da, da realidade. É... Esfera dos princípios, mundo das ideias, que você contém todas as ideias tendo no vértice a ideia do bem, que é o Uno. Você tem o Demiurgo, que é inferior às ideias, enquanto para Platão o inteligível é superior à inteligência. É superior ao cosmo enquanto o cria. Então, o Demiurgo é inferior às ideias. E é inferior ao Uno, claro. Mas ele é superior ao mundo, ao cosmos, ok? Ao inteligível. Ou, aliás, ele até fala, o inteligível é superior à inteligência. A esfera dos intermediários, você tem entre o sensível e o supressensível, os números, os entes geométricos, a alma, e essas realidades denominam-se intermediárias porque têm ao mesmo tempo características do mundo ideal e relações com o mundo sensível. E aí você tem o cosmo sensível, por fim, e é um vivente inteligente dotado de alma e corpo. Né? Pois bem, é isso é, o que poderíamos dizer a esse respeito.